0: Я профессиональный игрок в покер. И сегодня расскажу о трех вещах, которым научила меня эта игра. О том, как принимать решения и как применять их в жизни. Первое — это удача. Так же, как и покер, жизнь — это игра на ловкость и удачу. Особенно, когда дело касается самого главного в жизни — здоровья, богатства и отношений. Понятие, которые зависят не только от нашего умения принимать решения — но и от того, как карта ляжет. Ты можешь всю жизнь заботиться о своем здоровье, но нет гарантии, что тебя минует, например, такая беда, как рак. А можно выкуривать 20 сигарет в день и дожить до глубокой старости. Подобная неоднозначность не позволяет нам знать наверняка, насколько иногда хороши бывают наши стратегии, особенно когда нам сопутствует удачи. Например, в 2010 году я победила в грандиозном турнире по покеру, а именно в европейском покерном туре. Поскольку тогда я серьезно играла только год, когда я в выиграла, я решила, что должно быть я очень умна. Я была настолько уверена в своем великолепии, что мне стало лень изучать игру. Я начала больше рисковать и играть в крупных турнирах против самых лучших игроков в мире. И график, показывающий мой доход, превратился из прекрасного в нечто печальное, демонстрируя тенденцию стремиться к нулю, пока я, наконец, не поняла, что переоцениваю свой уровень мастерства, и мне нужно взять себя в руки. Все это напоминает мне сегодняшнюю ситуацию в криптовалютном пространстве в 2017 где единственное, что росло быстрее, чем сами рынки, это количество главных специалистов по инвестициям, появляющихся из ниоткуда. Я не говорю, что невозможно иметь стратегическое преимущество, но в то же время очень легко почувствовать себя гением, когда ты играешь на рынке, который так стремительно растет, что даже самые худшие стратегии приносят прибыль. Поэтому, когда мы успешны, важно воспользоваться моментом и спросить себя, насколько это действительно моя заслуга. Потому что наше эго склонно преуменьшать фактор удачи, когда мы выигрываем. Второе, чему научил меня покер, — это важность количественного мышления. Когда ты играешь, ты не можешь просто отделаться таким «Ха, они, наверное, блефуют». Из-за этого можно потерять кучу денег. Потому что покер — это игра вероятности и точности. Поэтому нужно тренироваться мыслить цифрами. Так что, когда я ловлю себя на мысли о том, что расплывчато думаю о чем-то действительно важном, например, вряд ли я забуду, о чем хочу рассказать в своем выступлении на TED, теперь я пытаюсь оценить это количественно. Поверьте, это хорошо помогает с процессом планировки. Суть в том, что почти все, что может случиться здесь сегодня или в любой момент в будущем, также может быть выражено как вероятность. Теперь я также стараюсь говорить цифрами. Если меня кто-нибудь спросит, «Эй, Лив, как ты думаешь, ты придешь сегодня вечером?» Вместо того, чтобы просто ответить «Да, возможно», я фактически выдам свой лучший расчет, скажем, процентов 60. Потому что знаю, звучит немного странно. Но суть в том, что я провела опрос в Твиттере о том, что люди подразумевают под словом «возможно». И ответы разделились вот так. Огромный разброс. Очевидно, что это слово совершенно не передает реальную информацию. Поэтому, когда вы поймаете себя на употреблении таких расплывчатых слов, как «возможно» или «иногда», попробуйте вместо них использовать цифры, потому что, когда мы говорим языком цифр, мы понимаем, как это откладывается в уме собеседника. И третье, о чем я хочу сегодня рассказать, — это интуиция. Как часто вы видите такие вдохновляющие мемы? В ленте Facebook? «Всегда доверяй шестому чувству и никогда не сомневайся». Мило, не правда ли? Замечательно. Правда. Слушай свое сердце. Ужасные советы. Это лучшие во всем мире игроки в покер современности. Они похожи на людей, которые полагаются только на свои чувства и интуицию. Только посмотрите на них. Очевидно, эти парни пришли к этому благодаря долгому и тщательному анализу. И все потому, что для этой игры прошли те времена, когда простая смекалка и умение читать человека как книгу могли привести тебя к успеху. А все потому, что наша интуиция не настолько совершенна, как бы хотелось. Было бы здорово, если бы каждый раз, когда мы оказываемся в трудном положении, ответ появлялся сам собой каким-нибудь волшебным образом. Но в реальности наша интуиция абсолютно беззащитна перед всякого рода желаниями и предубеждениями. Так для чего же нужна интуиция? «Я много» прочла на эту тему и сделала вывод, что она прекрасно подходит к повседневным вещам, в которых мы накопили много опыта. Например, когда мы понимаем, что друзья сердятся на нас, еще не успев ничего им сказать, или что сможем припарковаться в тесном пространстве. Но когда дело доходит до чего-то действительно серьезного, например, какой будет наша карьера, или с кем вступить в брак, почему мы должны предполагать, что наша интуиция — Лучше ответить на эти вопросы, чем неторопливый и точный анализ. У нее нет никакой информации, от которой нужно отталкиваться. И третий урок, хотя интуицию не стоит игнорировать, ее также не стоит и переоценивать. Подвести итог всем трем урокам я бы хотела с помощью своих мемов. Использую ловки игрока в покер. Успех приятен тогда, когда ты приходишь к нему на выборке большого объема. Дружить надо не только с интуицией, но еще и с анализом затрат и выгод. Будущее неизвестно, но нет проблем попытаться его просчитать. Спасибо. Перевела Алена Черных. Отредактировал Питер Полос. Озвучила Елена Егорова.